0: 对三观崩裂，我想说这都不是爱情了，这是虐待。我抗议这种类型的男主。对我感觉不是命运的不可抗力，是作者
1: 的金手指。是，其实有时候你会觉得言情小说跟现实是一种镜像的关系
2: 。就是在这些故事当中，这些女性。嗯，他们都有一种就是毁灭性的，或者有的时候是一种殉道性的那种力量存在。然后，嗯，他有点像是一种男性爱情幻想里的一个
1: 献祭者，他通过献祭他自己，达成了一种人格上的高贵。这可能是在那个时候唯一取得平等地位的一个方式。
0: 时热点，剖解性别迷思。欢迎回到漂浮绿洲，我是小新，研究方向是政治社会学和性别社会学
1: 。我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里。我是十七
0: ，一个国际政治经济学领域的探索者。今天我们也有一位嘉宾加入，橘猫来介绍一下自己吧。大家好，我是正在诗歌研究道路上一去不返的橘猫。今天我们想聊的主题是言情小说，而橘猫他有比较长的言情小说的阅读史，而且也对一些文学理论有比较多的了解，所以我们邀请他来聊一聊这一期。那我们几个都曾经是言情小说的读者，我在初高中读过的言情小说可能都有近百本了。还记得高一的时候，《扶摇皇后》这本特别火，当时这种三册本的小说在班上女生之间流传，主角孟扶摇的名列张扬的性格和她在斗争中。不断进阶的武力都给我留下了很深的印象，但是最近我又重新阅读这本小说，却发现很多我觉得不太合理的情节设定。比如说，当时孟扶摇他是一个边境小城的城主时，他面临了敌军的攻打，他在悬殊的这个军力的对比下，他决定先独自前往敌方大帐。假装要投降，趁机取下敌方首领的手机。虽然他成功了，但是由于他从头到尾他都没有和属下或者民众沟通，所以他出城的时候就是一片骂声，回城的时候也没有人愿意帮他开门。但是他当时濒临城下的时候，他却好像被人背叛了一样，就非常的伤春悲秋，感慨万千。当年我看到这个情节的时候，我会觉得他非常的有舍身取义的精神，但是现在再看，我却觉得他是一个。完全不合格的领导者，嗯，我觉得个人英雄主义在这种两军对战的情况下是几乎不能发挥作用的。就我甚至会觉得他这个是很愚蠢的行为。所以我在想，就是多年以后，如果我们再回头去看当时阅读过的言情小说，可能会有不同的感悟。所以这一期我们就想聊一下。这些言情小说以及他们对我们的爱情观和人生观的影响。
1: 那在一切的开头呢？我们首先想声明一下，作为曾经的或者现在的言情小说读者，我们并不是想批判阅读言情小说这个行为本身，而是想探讨言情小说它的魅力来源、它的一些套路或者说模式，还有阅读言情小说带给我们的利与弊。那最开始的时候呢，我想来问一下大家，就是大家是怎么开始阅读浪漫小说的？是？什么时候开始、啊，或者说通过哪些途径
0: 接触到的呢？其实我对于看言情小说最早的一个印象是，当时我们小学的时候，午休的时候，大家都是将两张桌子拼在一起，然后人是躺在桌子上睡觉的。但是我当时就会拿一个小毯子盖住我自己，然后在下面看一本言情小说。结果我印象特别深刻的是有一次。班主任就是巡逻的时候把我抓到了，然后他发现我看的竟然是言情小说的时候，他有一种很失望的神情，就是有一种说你这个优等生为什么你会看这种情情爱爱的东西？就是当时我感觉到一种羞耻感，就是我最早的关于阅读言情小说印象就是这样的。嗯
2: 、所以就是当时要求就是希望大家分
0: 心绝了，<笑>可能有种如果是小学生就看言情小说的话，可能会。让老师觉得太早熟了吧？对，但其实当时班上已经很多人在看
2: 。了。那我的话，我其实有意识的去接触言情小说，要到比较晚的时候了。但是我，我自认为，其实我跟言情小说的接触是从一些呃，并不一定是完全言情，但是却包含一些浪漫情节的这种故事或者小说开始的。比如说，当时会有一些青春杂志。或者说是很普通的那种文学杂志，其实当中可能有一些短片会有一点点呃浪漫元素、浪漫情节。就是我脑海中有一个模模糊糊的印象，好像在一个青春杂志当中，男主角好像对女主角说了一句话：“曲似花丛懒回顾，半缘修道半缘君。”然后这好像是我对于那个小说当中或者文。文学当中的一个浪漫情节一个最开始的印象吧，但是如果我有意识的接触言情小说，其实可能一直晚到初三的时候了，那个时候我才开始有意的去搜寻这个文类的作品去阅读
3: 。就听了橘猫说的时候，我意识到我最开始也是通过就是一些情节，而不是完整的这种言情小说接触到的。就小时候会读那种四大名著的儿童版。或者是那种缩减版，然后你的、啊《红楼梦》啊，或者对，就是这种的话，它会带有一些这些浪漫的情节，但它会就是描述的不是那么的完整。我是最开始对就是情感和言情有一个印象的话，是从这里面学到的。最开始的情感的萌芽来源于就是儿童版的《红楼梦》对，对，到了初中的话，那个时候我们宿舍，我当时住宿，我们宿舍的话，他们。就是大家都会去买一本叫做《意林小小姐》的杂志，可能因为《意林》杂志它不是像那么不正经的杂志，经常会有一些散文啊，或者是一些作家去投稿。然后它底下的这种小小姐，专门针对于女性的期刊，可能就比较让大家放心，也吸引女性去购买。其中的话，就会有一些作者去刊登他们的言情小说。我要
2: 真的要说的话，我觉得应该是
1: 呃一个启蒙。可能就不是名著小说，而是偶像剧。当时就是很多呃台偶啊，或者呃古偶啊，就是经常能够在电视上看到这些呃偶像剧，然后就可以看到一些所谓的一情情节。然
2: 后
1: ，然后大概到了小学四五年级的时候，很自然的就是班里的女生开始。传阅一些神秘读物，然后传着传着也传到了我的手里，然后我也跟着读了。当时有有那个什么什么天使街二十三号，什么那小子真帅，什么之类的东西。其实情节什么我都已经不记得但当时看的还真的是蛮开心的
3: 。你你看他开心是看那种恋爱情节开心吗？
1: 对，就是很很坦诚的。承认，因为这个是我不曾涉足过的领域，就会觉得呃，男女主的互动就蛮可爱的嘛。然后他往往会把男主设置成特别呃好的一个人设，比如说是学霸呀、长得帅呀、家境还好啊，总而言之是啥都有的一个人设，就会觉得哦，跟这种人互动也是蛮开心的。然后特别是他他这种设定的背景什么，其实跟我的这个生活环境差别可太大了，天差地别。我觉得我的小学或者或者初中都是很普通的，大家就是。上课学习没有什么特别多额外的东西，<笑>对，所以它就是跟我现实生活完全不同的一种一种环境，我会觉得很很新奇，
2: 很好玩
3: 。所以你更多的是在乎就是里面描绘的那种世界，比如说言情小说可能是一种什么豪门啊，然后有一那种贵族学校啊这种设定的，还是说男女主之间的这种情感互动，比如说一个男生这个学霸很照顾女生啊，类似这种
0: 啊，我觉得都会有哎。但是我觉得校园文里面有一个学霸，有个学渣，他们互相帮扶之类的，我感觉和我们当时初高中的环境还是挺接近的吧？是吗
1: ？可能因为我当时说句被打的话，我是那个学霸，<笑><笑>所以所以只有我帮扶别人的份儿
3: 啊。那<笑>其实也有就是女生帮助男生，不是有那叫什么《那些年》，不就是这样的情节？嗯、追
1: 过的女孩是不是？嗯、哦，那那那个那个电影。还没来啊，还没出来，而且是，就是说你在现实生活当中很难见到那那么帅的男生。代入校园文的话
0: ，你当时是看什么类型的言情比较多
1: ？当时好像流行的还真的都是校园文，嗯，也有一些武侠类的，比如说当时呃，苍月，大家知道吗？这个作者
2: ？听说过，好像听说过
1: 。对。对他就是会写比较多的武侠，还有玄幻类的，比如他当时是，呃，有一个系列叫《镜双城》，还有什么《听雪楼》什么，他就会写更多就是这种发生在异世界的这种故事，就还挺有意思的。汤月，我觉得我整整个被他的人设炸裂。他当时是呃在浙大读建筑系，然后他是趁着暑假写写小说，就是一个天才的美女作家什么。我觉得哇，他好牛啊！<笑>然后他写很多呃小说，我记得其实我印象最深刻的反倒不是他把他写男女主那些什么特别刻骨铭心爱恋的那些小说，我反而是记得他有一本好像是仿照《蓝胡子》这个西方的暗黑童话写的一个情节，就讲男主。刻意隐瞒自己的身份，然后呃扮作一个很丑的人去试探那个女主。如果说这个女主就是说落入了他的这个陷阱的话，他就会把这个女主杀掉。我当时看完之后觉得哇塞，好可怕哦呵呵，整个有被吓到
3: 。哦，好经典的情节啊！就当时可能会觉得就是很有意思，但现在再来看的话，会觉得为什么你有审判的权利？
0: 哎，但是我其实觉得校园文和我当时生活的环境还挺贴近的，就特别是像八月长安，他还是很有名的北大的作者嘛。然后他写的那一本《橘生淮南》，我觉得就就其实和我高中的感觉特别近。他其实就讲的是一个学霸暗恋另一个学霸的故事。看完那本之后，我就燃起了学习的热情。哎，这还挺有向上的意义的，是吗？就是通过看小说而获得了学习的热情。橘猫有特别喜欢的小说吗
2: ？就是大概小学、初中的时候，我会比较偏向于读那种文学类的杂志或者青春文学的杂志。然后当中，就像嗯、呃、十七刚刚讲的一样，就是会有很多文学的那种呃很多作作家，有的时候是名家的一些那个短文的节选。然后我当时。其实我非常喜欢这个文学类型，就是可能我有的时候看那个目录，就是为了找这几篇青春文学的那个短文。然后我当时对饶雪漫的有一篇叫《天天天蓝》，印象还蛮深刻的，就是也谈不上是特别喜欢，但是我觉得他把那种青春的状态刻画的非常好，尤其是当中有一段，因为这个女主角的名字就叫做天蓝，然后她。个子很高，就是初中的时候就是篮球队的，但是等到初三，他妈妈觉得进篮球队太耽误学习，然后就不让他继续在这里待了。然后那个时候，他晚上做了一个梦，就是梦见自己跳得很高，几乎要触到篮筐，然后天非常蓝，但是紧接着他就掉下去，掉到掉到一个怀抱里，然后是一个红彤彤的、有汗珠的脸，就是一个男生的脸。但是其实他也看不清这个人是谁，然后到后面他真的在篮球场上遇到一个男孩子之后，好像慢慢的他梦里这个形象就和这个男生重合了一样。还有一个我印象很深刻的就是，就是天蓝，就是他和这个篮球场男孩子越走越近之后，他某一天突然想到自己。和他的这种状态很像在谈恋爱，然后想到那一瞬间，他的反应是他的脸一下变得煞白，就是因为他对他来说谈恋爱是个很可怕的东西，就是早恋，尤其在初中的年龄，早恋是一个很可怕的事情。对，所以我觉得这一点其实呃，就是很符合那个青春期的心态，因为我觉得对于很多的青春期的女生来讲，谈恋爱其实不一定是一个很美好的事情，有的时候它意味着。一种恐惧的心理，或者说想到他就会逃避、有点畏惧的那种感觉。我其实也跟橘猫一样，主要是在
3: 杂志上看那些作家他们刊登自己的作品，但可能那个杂志收录的名家不够多，所以都是一些新晋作者写的比较完整的作品。印象特别深的有一篇，它是一个现代的故事，还是有关豪门的故事，它就离我们特别远，也不是那种校园文。最开始就不是很有代入的感觉，然后他的情节呢更是炸裂，是说是有一个得了病的霸道总裁，他为了治好他的病，然后呢去请一些玄学大师算命，算到有一个女生，也就是我们的女主和他的八字相合，只要让他们两个假结婚，并且住在一起三个月，他的病就可以不治而愈。我当时就不太理解这个情节，<笑>对，这样一看是的，但当然没有意识到。当时只觉得这个情节很新奇，然后接下来的话，他们就住到了一起，但是是分床睡。然后呢，女主单独有一个床，上面还罩着那种纱幔，就十分封建，两个人连面都见不到。中间会描写他们两个的一些感情变化，大部分是从女主的视角，然后去看这个男主的一些举动，就会发现他就是强大、沉默，然后隐忍，但同时也很温柔，有时候会。照顾他，关照他。这个男主同时还有一个未婚妻，未婚妻是知道这件事情的，并且也同意了。我当时就觉得，就无法理解他们里面任何一个人的行为。然、啊、后最后的这个结局是，女主到了三个月到期，她拿了钱，然后呢就离开了这个家庭。但是呢，男主的妈妈对他的印象很好。男主的妈妈还有这样一句话，他说：“为什么？”不可以两个都加进我们家，大的呢来当我儿子的妻，小的来当我儿子的妾。我当时看完这本书，感觉我的对三观崩裂
1: 。什么年代的小说
3: ？就是我初中的时候，所以从此对于言情小说，就是就是感觉它是一个洪水猛兽，我就有意的断绝了
2: 。这个情节好像那种那个经典台偶剧，就是命中注定，我爱你。其实那个电视剧里面是男主的奶奶非常喜欢这个女主角，然后就是我觉得是在这个男主奶奶的促成下，他们俩在一
0: 起的。说到契约婚姻或者家里长辈或者传统安排的这种性缘关系，我就想到柔石有一本叫《为奴隶的母亲》，然后他讲的就是对封建社会。的一个家庭里面，就是这个男男人和他的妻子没有办法生孩子，然后他当时就会借另妻，就是会借别人的妻子过去代孕，然后也是像刚刚所说的，可能是比如说两年之后，然后这个女人她就会返回自己原来的家庭。对，我有印象，那个典妻，农民典妻那个。对对对对，有点像一夫二妻的这种设定嘛
3: 。就是像这种。男女主是因为某种就是特殊的环节而硬性结合到一起，去给他们一个特殊的相处时间，并且他们要去克服一个困难，不管这个困难是就是单纯的像小新刚才说的代孕，还是我这个和男主治病，然后他们是在这种困难中建立起一种感情
0: 。嗯，但是我感觉这可能是小说写作的一种方式，就是制造巧合，因为存在困难嘛，所以他们的感情会有一个跌宕起伏的这样一个过程。
3: 以我的看来，就是他们总会被命运就是引导向一起，可能有那种暗恋的，然后说是，比如说校园文，他们是很正常的就会在一个情景里面，但如果不是校园文的话，就是都会有一个就是不是完全的那种自然的不可抗力而，而是就是那种就是作者把他们强行先捏到一起，然后呢再开始发展出感情
2: 。对我感觉不是命运的不可抗力，是作者的金手指。一开，然后整个情节才可以发生。<笑>对，其实霸总文
1: ，对啊，不然你想，就是一个呃穷苦的小白花女主，如何才能够跟霸总生活在同一个时间和空间里面啊？他们都根本都接触不到啊。平常霸总天天出门坐坐坐劳斯莱斯，有司机给他开车，那个小白花女主天天在那儿坐地铁，然后搭公交
0: ，他们都没有交叉的。其实有的时候，他可能这样设定是想增加男女主之间的宿命感。就比如说，一个女主她去盗墓，结果呢，这个棺木和她产生了某种链接，就导致她通过这个棺木穿越到了另一个时空。他那他为什么会穿越过去？你说的是哪篇小说？啊？其实扶摇是这样的，很多很多小说都是这样的。那、oh. 叫什么？《十三叔特工王妃、嗯》应该也是这样的。就是很多的穿越文，他也可能是盗墓，也有可能是，比如说他去一个古玩店，发现有一个有一块玉跟他很有链接，然后他又不小心把这个血滴到了这个玉上面。就总之就是，你一开头是这样一个情节、嗯，穿越过去，然后他到结尾里会解释。为什么他会通过这样一个棺材或者这样一块玉穿越过去呢？因为这个女主和男主他早就有一种契约，就是怎么生生世世都要相见啊。所以说呢，他才会形成这样一个穿越的循环。就是有的时候你看似很匪夷所思的这种相遇，他可能是为了增加宿命感。就是除了像穿越之外，比如说很小的时候，一个女主保护了这个男孩，或者说男女主的父母之间互相留下了某一个信物，然后他就看到了。对方身上有自己信物的一半之类的，对，就是有前尘往事。是
3: 的，我觉得这是一种对现实生活中不可能存在的这种非你不可、独一无二的宿命感，具有强烈的排他性。就包括刚才那个，只有女主的生辰生辰八字符合，能给她治病。对,
0: 对对。其实像《红楼梦》里面也是啊，金玉良缘，玉石前门，以既为我之知己。
3: 那自然我也是你知知己，你我互为知己，又何必来一宝钗哉？也还有一句判词就是说，都倒是金玉良缘，俺只念木石前盟。就是他们本来是有缘分的、有素缘的，但宝钗就有点像他们需要跨越的或者是一个克服的一个波折
1: 。他就讲宝钗的那个。金锁是人为打造的嘛？它是造出来、捏造的一个东西，为了跟宝玉去相配才搞出来的。但那个木石前门是真的，他们在天上的时候就已经有有姻缘了
3: 。<笑>嗯，除了这这种宿命感之外，我觉得还有一点在于，男性基本上是会比女性强势一些的。反正我看到的目前还没有一个就是女性占据大片的篇幅，或者去描写这个女性怎么样强势。然后男性是完全不如他的
0: ，这种是可能是第四爱的设定吧，或者是有一些是女主特别强，然后感情线很少的那种
1: ，主打一个大女主独美是吗？
0: 当时看的很多言情小说，如果是女强或者女尊的话，其实往往男主角会比她更略强一点，女强男更强的一种设定。而且又又又要 q 一下扶摇皇后，就是其实内部内部小说到最后是女主和男主，包括几个男配，他们各自都是一个国家的呃王，但是最后还是呃孟扶摇。嫁给长孙无极，就是相当于他们这两块领土合并，但是是并到了这个男主的下面。嗯、这就
3: 有一点像，就是以前的那种嫁入夫家的话就冠夫姓这种
1: 。是他其实更像是那个，就是欧洲古代联姻，大家不觉得吗？本来是就是这个王国，它是有一个女继承人，然后女继承人可能跟这个另外一个国家的国王结婚了，然后他就把这个土地带过去并入了另外他夫家的王国，比如说像那个。法国古代史上就有这样的事情，不是吗
0: ？但是当时感觉男主如果不够强的话，这部小说也没有什么继续看下去的欲望。就是我当时特别喜欢一种类型的男主，他其实是霸道总裁的一种变种，就是在霸道总裁所有的雄厚的财力啊，包括权力之外，然后这个男的还很腹黑。就我比较喜欢腹黑男的这种类型，就是不管是什么这种太子。或者丞相这些都无所谓，但是我希望这个男主是一个比较有城府、很多心眼儿的那种，就是运
1: 筹与帷幄之间，是吧？对
0: 对对，是的
1: 。而且是不是他还是就
3: 是对于女主的走的每一步，他都能适当的给予一些就是指导，而且用的是，因为他很腹黑，所以用的是很。比较俏皮或者隐晦的这种指导方式，
1: 就是暗中帮助吧。哎，我要岔开去说一个很搞笑的研究。就讲那个智商这个事情对于择偶有多重要，就是他有人做过这个大猩猩还是什么，反正灵长类的实验就显示说，雄性的灵长类就是说它的条件可能在其他方面不如呃别的雄性，但是它如果展现出一些高的智商，那么雌性的这个灵长类就会被它吸引。所以说智商真的是一种就是择偶的魅力。是
3: 的，确实不可否认。我也喜欢那种能够运筹帷幄，然后很有大局观。然后同时呢，也很善于研究人心，去就是因势利导，达到自己目的的。但如果他要是有太多的手段对女主，或者是对女主的相处的态度中有一种挑逗或者比较轻佻的成分，我会瞬间对于这个男主下头。就是他腹黑可以，但是如果腹黑到了一种有点把女主耍着玩的那种感觉，我就看不下去了
1: 。你会感觉到女主她在人格能力上面是完全被矮化的是吗？对。
3: 我记得，我突然想起来，就是有一种情节，就是男主好像故意逗女主，然后玩逗她玩或者是稍微戏耍了她一下。他最后知道这件事情很生气，然后呢就去打男主和他打闹，然后两个人重归于好。我对于这种情节就有点接受不了。嗯
1: ，你就觉得有点贱贱的，不是吗
0: ？<笑>就很不成熟。我没有 get 到你你说的玩弄和调情之间的界限在哪里。
3: 我觉得这种玩弄类似于女主本来不想做一件事情，但是男主判判定这件事情是对她好的，是为她好的，于是呢，她就是一步步引导女主去做这件事情。女主最后做了之后，她得到一个不错的结果，但她其实还是不是很高兴。然后她最，然后男主这个时候出来邀功说：“啊，你看，都是因为我，你才得到了这样一个成果，你还怎么不感谢我什么的？”然、啊、后女主这个时候变得很生气，然后呢就可能开始一些打闹。这个时候男主的兄弟，然后就说你怎么能瞒着嫂子做这些事情呢？一些言语上的奚落，最后其乐融融的女主就
2: 理解了男主，然后觉得这样也好
0: ，有种将男主的认知判断置于女主之上的感觉。
2: 我我我觉得有一种男主类型对我来说是蛮有吸引力的，就是这个男主就是他在他的专业领域做到一个相对来讲炉火纯青的这样一个程度，然后然后女主有可能和他是一个领域，有可能不是。总之，在这个小说当中，他会呈现出这个男主他的一些工作状态，或者是他在他能够反映出他在这个领域当中的专业度，然后这样的情节会让我。不是为了浪漫的因素而感觉到心动，而是因为这个男主角本人，就是这个人本身而感觉到心动。就这个时候，可能就已经和女主或者和这个故事没有关系了，就是纯粹是因为这个人。有几个比较典型的例子，比如说大家都知道的那个《何以笙箫默》当中的这个。何以琛这个角色，我觉得他就是属于在他的这个职业，在他的这个专业领域，呃，做到了一个呃非常精道的程度。而且在他和女主角的对话当中，读者也能够感受到，就是他作为一个律师或者他作为一个法律学生，他的那种言语风格，还有他做事的态度。呃，我觉得这一点是对于我来讲是蛮有吸引力的
0: 。哎，我觉得我们好像都有一点知性恋的倾向。
2: 可能是吧
1: ，咱不是刚说了吗？智力的魅力本来就是真实的。
2: <笑>但我有的时候觉得不一定，这个职业要跟那个高智商挂钩。就是，假如说是做一个呃公益、公益相关的工作，如果他做的很好，我觉得也会很有吸引力。让
0: 你觉得有魅力的点是这个工作增加了男主的魅力，还是说你你？从阅读这个小说里，你学到了关于这个职业的一些知识
2: 。呃，其实这一点我觉得也蛮重要的。就是我觉得言情小说有的时候它其实有一种教会的功能。比如说读某一种特定设特别的设定的小说，它可能就聚焦于某一个类型的职业或者是背景，然后它就会引起我对这个职业或者说这个。相关的内容的兴趣，我觉得这是言情小说一个还蛮重要的一个功能。
0: 哎，阅读浪漫小说里面有提到这个点，就是当时那些主妇们向丈夫解释说：“呃，为什么我要看言情小说？”她其实有一个将它正当化的理由，就是说我从这些小说里可以学到一些很比较零散的一些历史啊，或者是地理相关的知识。
3: 我觉得这里涉及到一个点在于。就不只是言情小说，比如说其他类型的小说，这里可能有呃世界名著，或者是像《百年孤独》那样的比较有这种描述社会的整体场景的，你照样可以学到这些东西。就我们从言情小说中可以学到一些社会上的东西，但可能不是因为这个而去看言情小说的
1: 。言情小说它很多时候，它所普及的那些知识未必是就是我们所谓的正确的，或者说比较。靠谱的一些知识，比如说，呃呃，之前有一本言情小说引起了蛮大争议的，《大漠谣》还是什么？据据说作者在其中对历史人物进行了较大程度的改编，以至于说，如果说读者他本身没有读过这些正史，不对历史有一个基本的认识的话，他是很容易的在这些小说当中，他的认知被扭曲的
3: 。对这本书最后其实因为他的主人公男主人公是霍去病，最后他的结局是霍去病为了和女主。能够相依相守，就炸死逃脱。这其实对于历史上真实的霍去病，他因病而亡，并且他一直有，就是他曾经立下一个誓言，就是匈奴未灭，何以家为，这是他的一个宗旨。他如果不灭匈奴的话，他是不娶妻、他不成家的，相当于是完全背离了他的这个信念和宗旨。
1: 其、就、实、是、我觉得这种改编啊，或是怎么样是可以的，但是问题是有时候一些读者他可能很难区分说文艺创作和呃实际上的历史人物他们之间这种真正的区别是什么。如果你本身对历史有一个比较客观的，相对来说比较扎实的认识，然后你再去读这个小说，你就不会被他所影响。可是很多人可能他先没有读这些背景知识，他就去读了这个小说，他就下意识的信以为真了。这其实是一种不太好的引导，可以说。对，其实我我觉得作者在这种呃写作的过程当中，对真实的历史和所谓虚构的这种情节加以区分的，这个是作者应该起到的一个社会责任
3: 。但其实还有这样一种现象，就是一些从来没有就是对这些历史没有认知的读者，他们读了这个小说之后，对这段历史产生了兴趣，他们去更深入的去了解，在这其中发现了这篇小说中描述的一些错误。虽然就是这篇小说描述错了，但它其实是。把他们引向正确的一个窗口
0: ，但是这就要看这个读者他感兴趣的，他到底是这个小说的背景还是情感线。就如果他是来看情感线的话，我觉得他不太可能因为这本小说他去看。真实的历史
1: ，呃，我我想说的一点就是，其实它不是非黑即白的，不是说这个人只能对情感线，或者说只能对历史背景感兴趣。很多时候它是双方的，就是当你读完这个小说之后，你可能对那一代的历史产生了兴趣，然后你就进而去读了。比如说我，我读过不少民国时期的，呃，也不是不少，读过一些民国时期的小说，然后我就对这部分的历史产生了兴趣，然后我就进而去看了一些史料。嗯。从此我就增进了自己对这段历史的一个认知。但我不太
0: 喜欢他用真实的一个历史人物，或者说就是特别具体的这种历史背景。就是我觉得，如果他要写的话，就我宁愿他是写一个架空的文学。因为像刚刚所说的，就是我们如果比较熟知的一些历史人物，他大多都是在事业上很有成就的人，像霍去病，包括说像某一些亲王子啊。但是这种男主他在历史上肯定是以事业为先的，但是言情小说它存在一个倾向，就是男主要能够为了这个女主去放弃他自己的很多利益，就甚至是改变他的一些重大的决定，有这样一种就是抬高女主，然后包括说抬高爱情的这样一个倾向，可能会给一些比较年轻的女性读者对于爱情有一些不切实际的幻想，或者是。我甚至觉得这里面会包含一种很重的自恋情节
2: 。我觉得这个要看作者的那个比例，还有他创作的那个态度，就是不一定所有的那个作品都是同样的那种处理方式
1: 。还有一点，我是想说，历史人物，尽管我们看到他们在历史上建功立业，不代表他们就没有人性的、温情的，或者把感情看得很重的一面。最近对。那个唐太宗有一些了解，我就会发现他对他妻子和孩子哦，指指的是长孙皇后和长孙皇后剩下的嫡子女的这种深情，是让我很震惊的。就他给那个李治，他在出征高句丽的时候，他给李治写了一封信，就说你怎么还没有给我回信？就是爷爷寄予死爷，就是你没有给我回信，我难受的快要死了。然后他的这种直白热烈的情感表达，就是让我非常震
0: 惊的。实际上，就是我的点不是在于说。成就事业的男主，他就不会有感情，而是我觉得他偏离事实太远了。就是他这样子的小说里面比较少，是说男女主都是历史上的人物，因为因为历史上有名有姓记载下来女性本来就很少，它往往是男男主是一个历史上的人物，但是女主是一个新出现的一个什么样的人，然后这种我就会觉得有点。因为，因为这不是这个历史人物的真实感情啊。但像你刚刚所所说的这种历史上记载的，我觉得这是两回事，可能是吧。
1: 其实我觉得历史上有挺多那个历史人物，他的这种所谓的深情的故事，真的让我觉得很震惊。我觉得他甚至都超越了现代人的这些观念了。就再再以那个唐太宗的这个事力好了，就是他在他妻子死后是亲手抚养他的。小儿子和小女儿的，就请问当代男士有多少人可以做到？
0: 但是我觉得像刚霍去病之类的这个例子，他可能也是想制造一种反差感，就是本来应该是以事业为先的男主，但却为女主破了例，所以才呈现出女主的独一无二的特点。就包括说很多攻略一些男主，他也是会，比如说攻略和尚，或者是攻略一个。很高高在上的男主，一个冷若冰霜的男主，其实这一些都是想抬高女主的独一无二性，或者说抬高爱情的重要性的感觉。所以，我为什么会说，我感觉很多的言情小说的这种反差性的设定里面，其实是有一种自恋情节在里面。嗯
3: ，但我,我觉得这可能也和现实中的爱情的关系，因为我觉得爱情就是要有。排他心得，你可能只会对你的男朋友或者女朋友做一类事情，而不会对其他人做。是
1: ，其实我是觉得他是迎合了，就是现现实中一部分女性的这种心理，就是渴望被人所爱，渴望成为独一无二的关注点，然后渴望被人看得很重要。我我觉得反倒不是想批判这个什么，可能就是没有，就是他在现实当中没有感受到这种程度的重视，所以他才需要在一个虚构的文学里面去寻找这种重视，这种独一无二性。
3: 这就让我想起了现实，包括网上的那种，经常会有，就是给你一段话，然后让看一下你的男朋友或者是女朋友怎样回复，看他是不是只为你去破例，或者去给他设置一些很勉强他的一些情节，看他会不会为你而做，来证明一下他对你的爱有多深。我想到有一个，就是，呃，有一个女生，就是她有一天在。半夜九点钟的时候，说好想见自己的男朋友啊，然后就一直在网上和网友们去倾诉这种感情，网友们就说啊，现在就是检验他的时候了、啊，你先跟他说特别想见他，看他会不会买票来专门来见你一面。哦，女主最开始会觉得这是不是有点难为人，但可能在这种就是舆论的这种裹挟中，还有一些一些极端的话语，比如说他不来，他肯定就是不够爱你啊。对吧？你都已经表达这么强烈的想念了。这个女生和他们在这个辩论过程中，可能对这个爱情本身也产生了一些怀疑。于是她真的去试探这个男生了。这个男生最后是买了票来看她的。然后大家会觉得啊，这样的男生特别好。然后你就你你完全可以就是和他结婚了
0: 。其实类似的还有一个更直接的例子，就是问男生说：“我和你妈同时掉水里，你先救谁？”<笑>经典老梗，啊、就是我其实换位思考一下，我会不能接受被这样子问。对啊
1: ，你想一下，如果是女版的话，可能就会是：如果你妈妈和你男朋友掉水里，你要救谁？对,、啊、对不对,对？你就会觉得凭什么要我这样选？就有病吧！
0: 但我还是要说，我救我妈。我也是，我也肯定会救我妈。其实刚刚所说的就是一种有点像亲情和爱情之间。孰重孰轻的一种衡量一样，然后我觉得霍去病那个例例子就更让我无法接受，他就是是爱情和人生志向之间孰重孰轻的这样的一个选择题，我就觉得很多现代的爱情叙事，包括言情小说里面，它都有一种强调爱情重于其他的这些的这种倾向
3: 。我有一个问题啊，就是你们觉得言情小说中就是这种破例的情节？是男生为女生破例多，还是女生为男生破例多
1: ？我觉得是男生为女生破例多，因为言情小说，我我自己浅薄的认识，我觉得他是去讲男主如何爱女主的一个故事，或者说 N 个男主如何去爱女主的一个故事，所以他就要不断的去讲男主如何
0: 为女主去破例、嗯，要要去强调男主对女主的爱。其实反，其实我觉得这是个很好的问题，就是因为很多言情小说里面，他反过来描写女主对男主的爱。是比较少的，就是就算有的话，他经常是追妻火葬场的一个情节，就比如说女主默默暗恋男主很多年，然后呢，结果男主一直对她爱答不理，然后女主有一天就非常绝望，她就决定放弃，放弃之后离开了，然后男主幡然醒悟，啊，说我要把这个女人追回来，然后就开始追妻火葬场，然后就开始虐，就是但是他这个写。他写这个文章的目的，他不是为了写前面的那一段女主爱男主的那一段，他其实这个文章的爽点就在于反反过去追的那个地方，嗯，对，就是火葬场那一段，对，就很多言情小说，它之所以是女性向的，可能就是在于它满足了一种女性被爱的欲望，而很少描述说是双方对等的爱，或者是女主也同样为男主付出很多。其
2: 实我觉得女性。在就是渴望被爱的同时，其实女性也有一种就是爱对于爱人的渴望，就是可能我看言情小说类型和你们会有点不一样，但是其实我看过一些小说，它是会有这种好像女主的情感表现的更深，或者说女主反过头来为男主，嗯、呃，放弃付出了很多的这种类型。就我觉得比较经典的一个例子，就比如说那个富家千金和穷小子的这种故事，就一定是这个女主就是排除万难，放弃自己的身世地位，然后放弃自己的财富，放弃自己呃家族的这个显赫的这种光环，然后最后和这个男主在一起的
1: 。啊、这不是那个吗？我的人间烟火。
2: <笑>对对对对对对，我觉得这种类型的小说是有受众的，就是还有。去年一个电视剧，呃，它也是有原著小说，原著小说叫《打火机与公主裙》。其实那个小说我觉得也有一点，就是这个男主的态度一直都是他不会表现出来很爱，好像他一直要女主追随着他才可以。然后就相当于是这个女主角朱韵也是一个呃富家千金类的人设，然后她她就是为了跟这个男主在一起，就是她跟家庭反目，然后放弃了自己原来有的一切。然后就是，就一定要跟他在一起。我觉得其实这种类型的小说也是有市场的，虽然从现在的，如果我们用现在的那个眼光来看的话，就是大家会感觉是那种渣男贱女的故事。
1: 对我，我刚,刚就很想说这个词“渣男贱女”。如果是女方持续不断的付出，然后甚至为男主去抛弃自己的人格、骄傲以及其他一切美好的品质，<笑>就很容易被归为贱女的这一个行那个行行行伍，然后就会被骂得很厉害。实际上
2: ，对，但是好像反过头来就会变得很合理，就是男主为了女主放弃一切，好像就会变得很感人，就很深情。哦，我觉得这个是因为一方面就是，就是社会上现实的女性
3: ，她们很少得到男主、男社，就是男朋友或者丈夫为他们的魄力，所以去在这个言情小说中去寻求一样一个这样子的理想。第二个可能是一种有补偿的心态，因为我知道现实中有非常多的例子。都是女性为了男性的发展而放弃一些自己的东西。比如说，我知道我有一个阿姨，她当初是其实就当初在那个年代，她得到了一个一个美国大学的研究生的一个 offer， 但是呢，当时她的丈夫在国内已经有非常好的发展，并且会进一步发展，他们打算接下来去要孩子，于是她就没有去那个美国大学继续进继续进修。她和我谈到这一段的时候是非常后悔的，她觉得她为这个家庭做出了牺牲，但她的丈夫并没有给她足够的补偿和补和体贴，所以他们可能就是在言情小说中让男生成为现实中女生这样的例子，为他们破裂，为他们付出，来寻求自己的一个心理补偿。其
0: 实类似这样的例子还有很多，就是就算比如说男生去美国读博，然后女生也跑过去就放弃。国内已经高薪的工作跑过去陪读，就诸如此类的，就好像就是女生的人生要围绕着这个男生的个人发展去服务的感觉
1: 。是，其实有时候你会觉得言情小说跟现实是一种镜像的关系，就好像我们说吃饭一样，缺什么补什
0: 么，所以就是在我们在现实中缺这样的，所以才要在言情小说当中补。就是我很想讨论另外一种男主类型。他跟我们刚刚所说的腹黑男主有一点不一样，就是因为我们看到的那种小说里的腹黑男主，虽然他城府很深，但是他其实会实际上的真正的去帮助这个女主，就是女主是可以感受到这个腹黑男主的爱的。但是有一种类型的男主，就是他也是比较高领之花，比较冰冷，嗯、呃，然后可能也社会地位也很高，然后也是心里有很多小心思的这种男主，但是他几乎不表达他的情感。就是女主是完全无法感受到他的爱的。然后类型的小说往往到后期，可能要到很后面的时候，才说这个男主心里面对女主的深情要要要更多，只是他一直没有表现出来。他不善言辞啊，或者是他因为存在种种的困难，他希望先自己把这个困难解决了之后，然后再去，嗯、呃，向女主表达他的爱之类的。但是我在想的是，如果你从女主的一方来看的话，她只会觉得自己一直在付出，但是一直都没有得到回馈。就从某种程度上，我觉得这是一种情感虐待，或者是情感漠视。对，是的
2: ，我觉得像
3: 这类型小说的话，它一定是以男主的视角讲吗？这其实是一个我觉得这个人设叫做深情男
0: ，隐忍深情，隐忍深情，没错。<笑>
3: 对，就是他会把男主所有。做的事情或者他的心理活动、心理描写展示给读者，读者是知道这样子的、嗯。对，所以我觉得很难去带入到就是这个故事中的女主中，因为你已经知道了这些情节，你已经知道他是爱你的
0: 。对于女主来说，她就是一种虐待，对,对是的，我想说这都不是爱情了，这是虐待，我抗议这种类型的男主。嗯，但是我觉得东
2: 宫那种又不一样，东宫那种就是虐文的感觉，就是就他言情当中就是感觉就是追求一种就是极致的虐恋那种感觉，好像又不是很一样，为虐而虐是吧？对啊，东宫不是号称第一美学的天花板吗？就是我觉得其实就是我感觉就是言情小说它那个文类这个起始就是从那种浪漫的文学或者浪漫的这种。情节而来的，我我其实感觉浪漫文学本身它就是有这种自毁，就是他的爱就是有一种自毁倾向的。比如说追溯到那个《少年维特的烦恼》这个小说，就是当中的那一句话，就是在这个世界上只有爱才能使一个人变得不可或缺。然后这个男主角就是维特，为了他理想当中的这个爱人，呃，绿地，他已经爱到一种疯狂的地步。然后他最后就是因为。没有办法实践他爱情，然后他就自杀了。我感觉这其实就是，就是相当于他的爱是一种毁灭性的力量，罗密欧与朱丽叶那种吗
1: ？对，就我想了一下，就是比较出名的那种，呃，中古的那种浪漫爱情故事，最后都是跟死亡相关的。然后比如说讲那个哈雷特，然后那个女主角也是死亡。讲到中国《梁祝》，也是死亡成为唯一的出口。然后什么？《牡丹亭》啊，什么死可以生，生可以死，最后哎，但他最后好像活出来了，就好像他们总是跟死亡联系在一起的，这个真的很奇怪。我我我想知道是为什么
3: 。我觉得有一个原因，可能是当时那个时代啊，就是自由恋爱还是不存在的，基本上都是父母之约、媒妁之言，所以两个人自由恋爱的话，他们的这个就是就存存在一种爱情的自由和崇高，而这种就是为了。在在当时那个时代，他们又不可能真正的在一起。如果真的在一起的话，就会显得很悬浮。而他们最后走向死亡，既使得这段情节非常的合理，又使得他们的爱情特别的纯洁、高贵，而且超脱于俗世的这些，比如说家世啊，或者是这种身份地位的这种差异。而最后的悲剧会给人一种
2: 震撼的力量。
1: 但但我觉得中国它一些古代文学就是现实的，让人觉得很可怕。就比如说王宝钏那个寒窑十八年，然后最后没当几天皇后就死掉了。还有《莺莺传》什么的，就是张生最后就是娶了高官的女儿，是吧？莺莺就死了
2: 。哎，我觉得小月刚刚提的那个问题，就是一直让我在思考。我我也一下子感觉没有办法回答出来，就是为什么这些爱情故事的最后结局都是死亡？就是。好像死亡会让这个嗯爱情故事就是上升一个高度的感觉，但是我我只能就是凭借我的那个对于这些浪漫文学的了解，我觉得其实浪漫文学就是归根结底，它有的时候它这个叙事就是一个完全以女性为中心的故事，就是有的它甚至跟这个男人是没有关系的，就是整个叙事的情节，然后包括叙事的高潮，还有叙事的整个结局。很多时候，很多故事它都是以这个女性为核心的，反而那个男人就是好像一个背景板一样的存在，就是好读者也已经不关注或者忽略了他做了什么，大家更关注这个女性在这个故事当中做了什么。故事当中这些女性，嗯，他们都有一种就是毁灭性的，或者有的时候是一种殉道性的那种力量存在。然后这种力量会让她也跟诗琪刚刚说的相关吧，就是好像能够冲破。那种他人对他的束缚，然后能够冲破他所生存的那个现实的种种的影响，然后让他成为一个，就是在这个故事当中，在这个叙事当中，就是独一无二的、不可替代的人。浪漫之爱的这个发生，其实它是跟那个人的主体性的建立相关的。呃，就是我之前看到一种理论，就是说浪漫主义其实它就是对一种普遍性的抵抗。以及对一种独特性，然后和深刻的情感内情的一种张扬，就是他其实是，呃，非常抵抗那种，呃，普遍的，然后好像已经约定俗成的东西。他就是希望这个主体在其中是最独特的
0: 。其实法兰克福学派那个霍奈特他有本书叫《为承认而斗争》，就是像承认这个概念，就是从起源于黑格尔，然后后面就是获得。对方的承认，它其实被用于解释很多中世纪的一些骑士之间的决斗，然后包括说后面一些战争的发生之类的。然后有一些人会将承认这个概念用于解释爱情，就是说只有在最小的共同体中，你才能够得到就是双方之间唯一的承认，就是可能只有从爱情之中，你才能够得到另外一个人对你最高的承认。这种。承认的这个概念的解释和刚刚所说的主体性的解释其实是类似的
3: 。我从小新对于承认的这个解释中感受到了一种平等的意味，就是可能在就是那个时候，不管是欧洲的这种十六世纪啊，还是我们的古代，就是男性和女性肯定是存在极大的不平等的，但可能通过爱情，尤其是自由的恋爱中。两个人互相对于彼此，不管是人格还是，就是他们可以摒弃掉所有的身份、地位、阶级等等身外之物，纯粹对于彼此两个人格进行承认。这在这个阶段，然后他们就取得了一个平等的地位。这可能是在那个时候唯一取得平等地位的一个方式。而又因为他们就是这种平等，既不为社会所容，也很难在现实实现。所以导致了他们一个双双死亡，或者是女性单向死亡，去以身殉道，去为自己捍卫自己的这种平等地位，走向了死亡的结局
1: 。对，呃，这样想到，我又想到那个小仲马的《茶花女》，这就是一个很典型的例子。她她的死亡，或者说她向死亡的奔赴，是为了获得人格的崇高
3: 。我觉得好多经典作品都有这种承认平等，以及对于人格的自我塑造。和崇高人格的追求，像《傲慢与偏见》里面的女主，她也是这个样子的
0: 。她在第一次和伊丽莎白表白的时候说：“嗯、呃，我很清楚我的表白违背了亲友的期望，也与我自己的理智相冲突，但是情感还是超越了理智。”但是伊丽莎白非但没有觉得受宠若惊，反而以一种。在当时来看很无理的方式拒绝了达西，然后伊丽莎白说：“我也想请问一下，你为什么要这样明目张胆的来羞辱我？你说你喜欢我，却又说这是违抗了你的意志，甚至有损你的身份。”然后他最后说：“即便世界上只剩下你一位男性，我也不可能嫁给你
1: 这就让我想到，现在流行的偶像剧和小说，其实和经典文学是有很多衔接的。流星雨那里面就是，我不叫魏，我叫楚雨荨，大家还有印象吗？就其实他跟就是很著名的呃著作《简爱》里面那段很著名的独白是有一些共通之处的。那个独白写的是：“你以为就因为我贫穷、低微、不美、矮小，我就既没有灵魂，也没有心吗？你想错了，我跟你一样有灵魂，也完全有一颗心。要是上帝。”赋予我一点美貌和大量财富的话，我也会让你难以离开我，就像我现在难以离开你一样。就是女主要求跟男主的平等人格和同样的尊严
0: 。我在读这些言情小说的时候，我觉得这里过渡的非常自然。但是，当你真的想在现实中进入一段亲密关系的时候，你就会想说，如果这个男主他在各方面，就是包括说什么家世啊、财富之类的，都比我强。那我虽然我内心知道我的人格跟他是一样平等的，但是但是你在实际的亲密关系中，你怎样维持这样的平等？哎，
3: 关于这个点，我有一个很奇怪的感受，就是如果是言情小说中，然后明明就是男主的各方面都优于女主，但女主去就是要求一种平等的对待态度，比如说。像就是《流星花园》中是不是有这样的情节？明明男主希望带她去一些比较高档的餐厅，但是呢，他就要求女主、男主去和她去吃路边摊，类似于这种。我会觉得就是，呃，可能一次两次可以，如果长期的要把男主从一个就是比较优越的环境中拉入到他的环境中的，话，我会觉得有点不公平。但是在看《傲慢与偏见》或者《简爱》中，这些女主去。要求和男主进行一个人格上的对等，包括他们本身可能就像《狼爸与偏见》中伊丽莎白，她其实确实家里比较贫穷，女儿也比较多，她的亲戚确实也比较粗鄙。但我觉得她向男主去去指责，就是达西说你为什么要这样子去贬低我周围的人，以及你以为这样子说的话，我就会。就是感激涕零的答应嫁给你们，不是？我会觉得很正常。因为网文中，就是女主对于一种平等的要求，和在经典文学中女主对于平等的要求，我的接受度是不一样的。为什么
1: ？为什么会不一样呢？对
3: 我会有这样一个感受，可能是因为一些网文里面，他描写的女主要求平等，不是一种精神和人格上的平等，而是一种嗯物质性的或者是具象化的平等。比如说刚才所所说的。就是男主要陪她去吃路边摊，或者是他们就要遵循某种嗯社会礼仪或者是习俗，但是在经典文学中，我能感觉到他们要求的是一种男主对他们的尊重，以及不带有贬低的目光去看他们
2: 。其实我我感觉是因为像这种网络言情小说或者是偶像剧当中，女主虽然跟男主要求平等，要求一种自己人格的一个独立性，但是实际上。在整个情节发展当中，并不能看出来他就是一个人格独立的人，或者说他就是一个他的就是那种人格性，好像是不能够让观众或者让读者那个幸福的状态。所以说，他好像提出这个要求，大家就是反而会觉得他好像有点得寸进尺，或者说有点莫名其妙的感觉。但是经典的那个文学当中，比如说。简爱或者伊丽莎白，你能够感觉到她确实是一个人格非常完整、非常独立的人，而且有的时候你也会被她所吸引，你会认同她对自己的人格的维护。我觉得这两者之间就有一个很大的一个差别
1: ，就是实际上对于这个女主角的人格塑造，它是有差异的
2: 。我觉得文学小说其实它一定是跟现实有差距的，就是它一定跟现实是呃。不是那么完全相符的，就是我觉得文学，呃，它就是更多是一种，就是著名的，就是源于生活、嗯、但高于生活。对对对，我觉得文学的真实，它追求的是一种呃灵魂状态，就是对你灵魂状态的一种真实，但是它不是追求对现实的那种亦步亦趋的模仿，所以我觉得它跟现实有出入是很常见的事情。但是在阅读这种经典文学作品的时候，我们就是会受到感染，就是因为。它描写描绘出了另另外一种真实的状态，就是它不一定是发生在现实当中，但是它是存在于我们的内心，或者说是存在于我们的那种灵魂状态当中的一种真实的诉求，所以我觉得它会有感染力。嗯
1: 对，就是说，它的情节设置，它的各种环境描述也好，它是有一种内在的合理性的，就是在当时在小说设定的这个情节下，在男女主的这种性格设定也好，各方面的设定也好，那么女主提出这个诉求是完全合理的，对吗
2: ？对对，我觉得是这样的。哎，你们觉得这种差
3: 异是就是经典名著和这种比如说网文的这种言情小说的？普遍差异吗？你
1: 你要这样说的话，就是说，呃，如果说硬要说包括所有的，就是说这种网络文学在内的话，我觉得是不一定的。就是我我认为说，也有一部分的网络文学，它可能也体现了这种，呃，高度的心理真实。但是我觉得名著的，呃，它之所以让我们觉得它是名著原就是说它在它所写作的这个年代，它所提出来这些东西是非常具有先锋性的。比如说讲《讲爱》也好，讲《傲慢与偏见》也好，在当时的这个英国社会，女主跟男主去提出说我要跟你拥有人格上的平等，我要依靠我自己来生活，或是怎样的一些观点，在当时都是属于惊世骇俗的。可是他放到今天来讲的话，他就一点也不惊世骇俗啊，他就是我们作为普通的一个女性，她正常的一个
2: 一个要求而已。也就是在，我感觉就是在这种浪漫小说或者说这种有一点写情小说兴起的时候，其实，呃，在这个呃情感小说非常繁盛的年代，呃，比如说在中国晚清的时候，其实情感本身就是它已经超越了其他一切的规则，它本身就是一个至高的道德准则。就是从《茶华女》的影界开始，然后到中国晚清的写情小说的泛滥，然后到浪漫主义文类的这个兴起。其实，比如说，我、嗯、们都比较呃熟知的那种，呃革命家爱情的模式，还有那种呃就是纯粹的写爱情的小说，其实不会读者不会觉得这是不是感情有点过于泛滥？他们会觉得就是这种情感非常张扬的情感本身，它就是一种一个人的崇高性的最高的体现。但是到现在，就是显然这种标准就已经过时了。我们不会觉得一个人的情感。泛滥，或者说情感的纯粹度，就代表他的道德程度，就代表他的崇高性，就好像现已经跟我们现在的这种观念，然后和我们的这种道德观已经是完全不一样的了
1: 。对，是的，就我们经过这么多波的这个女性主义浪潮，你光去讲说他在谈恋爱的时候要求跟男人的这个精神平等，这已经完全都不算什么了。我们现在可能更多的要去强调说。女性她的在这个当下的这个世界里面，如何去营造她的主体性，如何去摆脱这个第二性的地位，可能这是我们更关注的一些话题了。对
0: ，也不只是女性主义，还有新自由主义，就是要每个人都要为自己的命运负责。嗯、就是那你就会读小说的时候，你就会觉得，凭什么一个很强的男主，他要去帮扶一个？不强的女主呢？那她的动机是什么？可能会现在会更倾向于推崇一个理性的角度去思考这种关系
3: 。对，所以我觉得，就是对于这种经典名著和现在的网文言情小说，一个很大的差别就是在于这种社会背景的错位。就我我刚才所说的，就是同样的要求人格的平等，但是。对于两者的接受都不同，我觉得也是因为这种错位引起的。我们现在的这个时代要求已经不是说，就是男女主不能够自由恋爱，所以他们要通过追求崇高的爱情去保证他们人格的平等以及对于理想的追求，而是已经在这样的一个可以追求自由恋爱、可以追求自己理想的背景下，如何去就是再度挖掘出不管是就是就是两性关系中的平等。还是一种，就是婚姻或者是爱情，到底应该是一个什么样的姿态？但现在的很多言情小说，它可能就是完全的借鉴以前的这种设定，去人为的制造了一个好像，就是男女主不能够去自由的恋爱，或者是，就是男性一定对女性有一些偏见，就是完全借鉴以前那些经典文学。的一些情节，当时是有具有开创性的，但在现在它已经过时。
0: 对，而且二十世纪就是上半夜的时候，这种自由恋爱还有一种打破封建桎梏的一种革命性的意义在里面。但是如果现在在推崇一种爱情之上，它好像就变得很单薄。就是如果看古代
1: 社会的话，我们会觉得女性周围的一切对她来讲都是一种桎梏，然后呃，她跟男主的这个爱情是一种。大胆的追求自由的途径是它主体性的体现，但放在现代的话，你会比如说就拿我们自身作为例子，我们会，呃，我们其实会跟周围的环境有很多连接，然、啊、这种连接它不光是，呃，肯定不全是这种压抑性的，比如说我们会有支持我们的父母，有支持我们的朋友，所以我们会看到说，其实我们的生活当中有更多支持性的因素在里面，我们的，呃，整个的关系它不仅是信缘的，它也是亲缘的，也是有缘的，所以这个。对于我们来讲的话，爱情不是那么重要的一个地位了。然后现在的话，其实我们看到的更多的是爱情和婚姻的幻灭，而不是爱情和婚姻的神圣性。我觉得就是现在的言情小说可能就有他们就
3: 这个时代自己的课题，像在当初就是十六世纪或者是中国古代、嗯，可能怎么样去自由的恋爱，以及追求就是抛除掉所有的身外之物的人格平等，是一个重要的课题。但在现在，可能就是面对这种现实的复杂的环境，怎么样再去追求这种人格上的平等，以及去培育一样怎样的爱情，可能就是现在的课题。如果有言情小说写到了这个方面，并且写的很好，它可能就会成为后世的经典名著
0: 。如果我们四个现在想象一下，我们自己是言情小说的女主的话，那你会希望这个故事展开的环境是怎样的，以及？你想要一个怎样的男主，以及怎样的故事线？这个问
3: 题刚刚问出来的时候，我第一反应就是不是现代的。在现在想的话，我可能还是会有一定的逃避，想就不会去想解决现实的问题，而是去营造一个。乌托邦在那里的话，可以，比如说能够轻松的恋爱，大家就能够很好的沟通交流，然后彼此有人格上的平等，可以遇到一些波折，但我更希望是两个人共同去解决的，比如说架空的，或者是一个我完全不熟悉的环境，嗯、呃，一个我我完全不熟悉的专业领域，因为我离他足够远，所以就是我对于很多事情不理解，对于他的真实的矛盾也不理解，那么所有的这种情节发展好像就可以很轻松
2: 了，如果。真的要呃设定一个故事发展的背景，其实我喜欢乱世，这很苦哎，就
0: 是、
2: <笑>太辛苦了吧？对，但是就是完全的就是天马行空的，就是跟现实毫无关联的那种想法，就不太考虑现实情况的话，其实我是蛮喜欢乱世的，就是比如说那个春秋，或者说魏晋这个时代，或者说民国，就是这种不太太平的时候。我会喜欢这个背景，但你会想要以女性的身身份进入这些时代吗？其实我我还是会希望的，但是怎么说呢？我觉得就是想象这个东西不能，就是你不能够过于的贴近现实，就是你一贴近现实就会发现它很丑陋，但是如果你呵呵单纯想象的话，就会觉得，呃。蛮美好的吧，就是为什么喜欢乱世呢？因为我反而觉得乱世的那个生态是非常的，就是有一种气象万千的感觉。就是我有一点会为这种状态而着迷，就是我会喜欢那种，嗯，就好像就是百态丛生，然后好像不同的人，就是虽然大家生活在同一个空间、同一个宇宙，但是你好像都在过着就是完全不一样的迥异的生活，就是有一点点奇异的。这种状态的感觉，如果说要设设想一个情感线的话，到近几年我突然发现，我其实会比较喜欢那种能够为我有一些指引、指引的力量，或者他能够让我就是在对未来的道路上不会那么迷茫，就是他会让我感觉有一种力量的力量感的这种人。他不是那种直接的帮助我，但是他能够帮我更看清我自己，就是他能够让我更加明白我。的人生要怎么走？我我想要的是什么？但我想问一个问题，就是这种指引性的角色必须
1: 要是男性伴侣吗？或者说是你的浪漫的伴侣吗
2: ？我更希望他是爱人或者是朋友这种角色，反而不太希望他是亲人或者说是真的是直接的师生关系，因为我我好像觉得爱情和友情这两个情感对我来说，它会有一些独特性存在，就是。他们对我的影响，好像他更能够帮助我去澄清自己的想法的感觉。
1: 师长或者说长
2: 辈的话，可能他更有一种
1: 就是从上而下的这种，有点被压迫到的感觉
2: 。对，会有一点有威严感。是的，是的。有一种说法就是，谈一次恋爱，
3: 你就会更加的认识自己一次，你会发现你从来没有意识到的自己。橘猫，你这么去设定的话，你有想象过就是在乱世里，自己可能第二天。
2: 就死了，这种这种情况发生<笑>有可能啊。但是这样的话，就是感觉是那种小说当中的 N P C 的角色。但我觉得女主不会发生这样的事情
1: 。我有想到那个，就是那个笑话，说如果有一天发生了末世，然后大家以为自己会在哪里，大家有可能就是那个丧尸。<笑><笑>第一天就已经被病毒感染成为了丧尸，然后被主角灭掉
2: 。<笑>就是现实当中，就是感觉自己可能就是 NPC， 但是在言情小说当中，就是如果你确认自己是主角，你就可以有各种各样不同的人生。我觉得这就是他的魅力
0: 。对，如果很现实的去想象的话，如果要论女性地位的话，那肯定会想象一个现代言情。我我会比较想去武侠，或者是去那种练气的那种地方。你应该是学坏，对，迈入某一个门派之下，<笑>然后你就一层一层练练气练上去。我也很排斥那种师生关系变质的这种设定。
1: 对我也是，就是就是我忍不住会想到一些现实，我就
0: 觉得好恶心。还有一种我不能理解的小说设定，就是就是兄妹情变质，你知道吗？本来就是从小骨科，本来从小一起是兄妹长大的，怎么可能会变质呢？
1: 哎，这个这个地方我要补充一个，就是人人类学的研究，就是实际上，如果说小时候的接触很多的话，他长大变成恋人的概率其实是降低的。很多人都会觉得很恶心，就不管有没有真实的血缘关系，如果说小时候没有有,有很多接触的话，比如说童养媳这一种，反而是降低这个他们互相互生好感，然后成为恋人的这概率的。这也是我觉得小说很不很不科学的地方。现
3: 实生活中，大家都不太能接受这种现象。但为什么有这么多的言情小说去描写骨科或者是师生恋，而且还受到很多人的推崇
2: ？啊、嗯，我觉得师生还有那个骨科和这些都不同的一点，就是这两种类型它是有一种禁忌感存在的，就好像是这种感觉比较吸引人。但是说实话，这两种类型也是我的那个雷区，就是当时《花千骨》很火的时候，就因为它是师生，所以我看根本看不下去，就是师徒关系这种。爱情我就是完全看不下去，我也是我
1: 也是，这剧很火，但是我根本不想看。我觉得就看到一个十几岁的少女跟一个老男人，我觉得这太挑战我的三观了。其实我我真的觉得，所有在在专业关系里面营造的这种这种情节都好恶心啊！什么医生跟病人，什么心理咨询师跟病人，什么老师跟学生，我都好想吐哦。话说回来，如果我是言情小说的女主人公的话，我其实不会喜欢霸道总裁这个类型。我会觉得这个其实特别的，嗯，体现了霸权性的男性气质，这个是我特别不喜欢的。好，我喜欢那种就是对女主很好的男主
0: ，只<笑>要不是受虐狂体质的女主，应该都喜欢吧。<笑>
1: 就<笑>是我也觉得，就是有对女主不好的男主。就是他的那种好，不是那种比如说挑逗你一下或者捉弄你一下那种，而是切切实实的，比如说给女主洗衣做饭的<笑>、哦。你喜欢田螺
0: 男孩？<笑><笑>
1: 对。<笑>男孩就是就是，就是、如果他会呃，他上得厅堂，下得厨房的话，我觉得在我这里好感度就会比较深
3: 。哦、oh,。所以我们三个可能更多的对于男性会需要他提供一种情感价值，小叶的话需要他提供一种具体的价值，比如说这种家务劳作。
0: <笑><笑>我觉得家务劳动本身就是包含一种情感价值的。
1: 嗯，都有吧。其实我这个这个之所以这么想，是因为就是我每次看那些小说的时候，这些人都动不动就是我我就想到很具体的问题。他们比如说在旅途当中，这么就是餐风露宿的这种情况下，要如何解决这种衣服每天怎么洗怎么换的问题？吃饭怎么办？怎么解决？不能每天吃烤肉吧，而且还得打，还还得，而且还得打猎什么的。如果这个时候男主是那种贤惠型的就好了，既可以洗衣服，也可以做饭。你的你的故事背景是什么呢？你的故事线是什么呢？我觉得这个不管古代、现代还是末世文，都是一种很实用的技能。大家还是要穿衣服，还是要吃饭呢、啊？
3: 他不用为你做什么吗？还是说他只要为你就，就就相当于照顾你的这种生活
2: ？对，好现实的一个女人。<笑>但是如果你看就是小说里面有描写他那个洗早饭的场景，你会心动吗？会啊，就是如果说小说
1: 里有在写男主就是很擅长做饭，<笑>然后在女主饿的时候送饭，
2: <笑>我会觉得加大分，疯狂加分。其实《长相思》当中那个涂山璟，感觉有一点这种类型。嗯，对啊，对啊
1: ，就是说，如果抛去就是单看设定的话，我觉得那个会是我喜欢的男主。就是女主她本身是很自洽的，她有她自己的目标，她有她自己的事业，她不需要一个男人来告诉她你要做什么或者你是怎么样的人，她只需要一个贤夫<笑>在背后默默的支持她，搞定她的大后方
3: 。就小叶描述的这个场景，如果小叶是一个男性。然后他描述的就是他希望的女主是这个样子的，我会立刻就接受。但是如果就是因为小月是一个女性，他描述了这么一个男性，我就会有很多的疑问。就比如说，他真的会对一个洗衣做饭的男主有心动的感觉吗？我觉得他描述的完全就是一个性转版的现代男性对于贤妻良母对对妻子的要求。
1: 对、呃、啊，但是你看一下，如果说一个男人他在那里做饭，然后洗衣服、打扫卫生，他在那里对小孩子很有爱心、很温柔，你不觉得这个男人充满了魅力吗
3: ？如果他没有自己的事业，或者是在自己的这种人生轨迹中没有理想的话，我不会因为这些觉得他有魅力
1: 。我我我是那种会因为一个人的善良而喜欢他的人，
3: <笑>所以说哪方面的善良？<笑>
1: 就是就是善良温和的特质啊，情绪稳定，然后为人温柔善良，然后他的那种魅力不在于说他有理想有事业，而在于他是一个美好的人类。
0: 那你觉得这个和雇一个男佣有什么区别
1: ？男佣没有情感啊，你跟男佣是完全的雇佣关系啊、嗯。那假如说这个
3: 男性。就是他有你刚才所说的这些品质、嗯，呃，但是呢，他就比较喜欢躺平的生活，月薪只是能够养活自己。假如有一个，<笑>可能就是一个普通的职员，而且他也没有什么，就是想要继续往上晋升的理想。但是呢，他本身是能够提供你所说的，包括就是照顾你的生活以及情绪比较稳定。你会选择他作为你故事里的男主吗？会啊，
1: <笑>会啊。哦、oh,
3: ，这就是不同的点
1: 了。嗯。对，而且但是你要注意，他是言情小说的男主，哎，他不仅要贤惠，他还要貌
0: 美啊，<笑>有道理哦，所
1: 、oh. 以他就应该是那种所谓的嗯平平无奇古天乐。
0: <笑>那你们在阅读言情小说的时候，都会带入现实中的三观？我不会
1: ，就会把它当成一
3: 种纯粹的文学作品，然后去理解里面男女主的各种行动。
0: 是，其实我们刚才聊不能接受师生恋和不能接受乱伦这个东西，它其实就是已经是代入了现实中
1: 的三观。我我觉得是是这个样子，就是呃，就是我在看文的时候会有一个大体的筛选，它不是很严格，它不会跟现实当中一模一样。比如说，呃，里面出现了一些，举个例子 ，N T R 情节，这个我在现实里我会觉得。嗯就出轨什么的，是肯定是不能容忍的。但它如果出现在就是小说里面，我又觉得是可以的。可是有些东西是很禁忌的，比如说我认为什么师生恋，然后这种乱伦这种情节，我觉得是呃是绝对不能容忍的。所以，然后我觉得这类小说我也是不绝对不会去看的。就是说，它有一个绝对和相对的界限在，就是绝对的那些界限是绝对不能逾越的。就算它是小说，我也觉得不能逾越，甚至说会让我觉得生理上有点恶心的。但是如果是一些相对的东西，我觉得他在小说里面是可以去探讨的。就比如说我呃很喜欢的一个电呃电影，大家知道就是那个呃 Why w o m a n Kill 那个那个。电视剧嘛，他就讲了很多，就是为什么女人要去杀人这个事情，就你放在现实里面也是很炸裂的。但是实际上，他如果放在文学作品里面，或者说放在这种影视作品里面去探讨这些问题的话，我就觉得是 OK 的。
0: 但其实很多时候，我们看到言情小说推荐里面它排雷，它不是说排掉师生恋或者是乱伦，它其实是会排掉一些比较模糊的地带的东西，就比如说它会排掉。男女主不是双节，就是男女主不是都是处子之身的这种情节。你们看文的时候会介意这个点？吗？我完全不
1: 介意，但是我知道很多人介意是这个样子，因为我偏好的男女主类型都是相对来说更成熟一点的，就他们各自在这个世界里面可能已经有了很多经历。如果你是讲校园，比如说大家都是十五六岁的情况下，那我觉得还是双节吧，毕竟都是都是少男少女，好像有点太那什么了。但如果说大家都是很成熟的成年人，大家可能各自有几段感情经历，然后还要求对方呃守身如玉的话，我觉得也是太太悬浮不合理。嗯，对。但是每个人的看完要求都是不一样的嘛。然后作者因为这点应该是在很多时候都被读者反复去强调的，反复去排雷的，所以作者把它标出来，我觉得也。是一种自我保护的行为吧
0: 。其实我觉得很多小说里，他之所以强调双结，或者尤其是那种双方离别多年之后，还是为对方守身如玉他其实是想增加一种深情感和宿命感。但我也觉得这是一种几乎是很不合理的要求，就尤其是双方没有约定好这种情况下还要求双结，我会觉得有一点有点不合理吧。其实
1: 我觉得是不合理的，但他可能作者想强调的是一种。就是男女主的感情是独一无二的，是任何其他人都无法取代的，就是那种过尽千帆皆不是
3: 。就是所谓的在阅读言情小说时带入三观，是指你是用现实生活中的三观去评判这个书里面的情节，还是说你用你的三观去审判这个小说应不应该存在，或者它该不该这么写？我觉得这两个是有点不同的。嗯，你可以举一个具体的例子吗？举个具体的例子，就是假如说一个言情小说，它的男主是一个杀人犯。如果是在现实生活中，我觉得无论他是出于什么理由杀人，我都希望他能够被绳之以法。嗯、但如果是在一个言情小说中，然后我知道，比如说这个男性，他是因为自己的女儿，然后呢，因为被就是可能学校里的某些人性侵、强奸。于是，然后当地的话，法律又无法去约束这个人。比如说，他可能在当地有背景，或者是当地就是一个这么一个没有法律约束的这么一个社会。然后他利用自己的手段报了仇，成为了一个杀人犯。就是，就是，即使这么一个故事发生在现实社会里，我会还是会希望法律能够将他绳之以法，因为我是相信程序正义的。但如果在这个言情小说里面，我就不会想说他一定要被送进监狱，我可能还是会有一些现实的三观被带入去评判，因为这是我就是这个人所立身的根本，我可能会有一些评判，但我不会觉得，如果这个男主最后没有被绳之以法的话，那说明这个作者的三观有问题，或者这本小说就不应该存在
1: 。啊、呃，我很赞成，是，其实我们有时候在就是小说里面看那种反派男主，看的可带劲了
3: 。<笑>对，我觉得可能会不自觉的去带入自己的三观，因为这是你的价值观嘛，你肯定会对就是这故事里的人物去有所评判，包括刚才说的所谓的双节，可能有些人他他现实生活中不在意的话，他可能在里头也不在意；，但现实生活中在意的话，他可能也会去希望就是小说里的人物保持一个这样子的。我觉得这是正常的，但是不要去因为这个三观去评判一个小说。是不是正常的？或者作者这样子处理人物是不是对的？就是让文学作品就脱离于现实，保持它的一个独立性。
2: 我我我感觉就是我我是蛮赞同你们讨论的，但是我刚刚就是在想一个例子，就是不知道你们有没有看过张爱玲的《心经》这个短篇小说。就是我我我记得我第一次看的时候，我完全不知道这个小说说了什么，就是它很短，但是我完全看不懂他在说什么。然后后面等到。就这几年我才听看到有人说，原来他这个是，就是这个小说的女主角是喜欢上了他的亲生父亲。哇！就是其实他写的是这样一个剧情，而且这个父亲也喜欢这个女儿、嗯，就是他们是双向的那种感情。但是但是但是， okay. 但是但是因为双方都知道，双方都知道这是一个非常畸形的恋爱。至少这个父亲知道这是一种非常畸形的恋爱，然后所以他。他他，而且他想要寻求的不是一种纯粹的精神的享受，他想要寻求一种肉体的享受，所以他去找了另外一个女人，一个情人。然后，然后他的女儿叫小韩，徐小韩，就是他不能够嗯理解，就是这样的，好像是一种情感的背叛。然后他就拼命的去挽回他，然后到最后才嗯幡然醒悟，这样的一种感觉吧。就是我我看这个小说的时候，我也觉得很震惊，因为我我就是理解了为什么我第一次看完全看不懂，因为我根本就是不不不往那个方向去想，就是我不会去想到他这个情节原来是这个意思。但是我就是回看的时候，我发现就是就是这个女儿这个小孩她很炫，她很就是有一点炫耀式的跟她同学说，我跟我爸爸出去的时候被别人认成了是。我的男朋友，然后还包括他跟他父亲说，呃，就是说他妈说他妈妈已经很老了，可是你还这么年轻，怎么能怪我呢？就是大概是这样的意思。哦、oh. ，就是就是因为这一部小这这一篇小说我，我我也不知道应该怎么样去带入三观去评判他，就是感觉是非常难以接受的。就如果看到这类小说的话，我好想知道张爱玲为什么要写这个。其实我也不知道为什么要写，但我觉得会跟她的成长经历有点关系，因为她本身就是一直在父亲身边长大，然后她母亲就是远渡重洋嘛，其实跟她见面的时间很少。但是我我的印象当中，她的童年时代跟她父亲相处是非常不愉快的，呃，甚至到后来她父亲吸鸦吸鸦片，然后呃。好像还因为张爱玲跟他要钱、要学费还是什么的，然后就是，呃，狠狠的打了他一顿，然后还把他关在黑屋里面。所以我觉得他们的父女关系其实是很差的。就是我觉得张爱玲好像她有的时候会写一些就是人物心理非常变态的这种小说，就是跟金锁记那个母亲的那个心理很类似，就是就是一种很变态的那种心理。然后他把它就是好像放大化，然后根据这种心理来写这样一部小说。其实我想到张爱玲的另一篇小说，
1: 大家有知道那个《英宝艳送花楼会》吗？就他讲了一段师生恋，就是这个故事其实很简单，就是呃。怎么讲？就是呃，音乐教授和女学生之间，他们发生了这种师生恋。然后呃，这个女学生她不在的时候，那个音那个音乐教授那个老男人他就会很阴暗的开始发脾气，然后家庭家里就是乌七八糟的。包括他老婆怀孕的时候，他在那儿大吵大闹。然后他老婆没有办法，只好把这个女学生又请回来这样的一个故事。但其实这个他张爱玲之所以写这个故事，他后来本人说是因为呃，其实是以。傅雷和他女学生的故事为原型的，对，他是现实里知道了这样的一段嗯有原型的故事，然后他就把这个故事以小说的形式写出来了。当时呃，这个女学生其实可能跟张爱玲有一定的交往，然后在他写出这个故事之后，这个女学生非常的愤怒啊、呃。这个女生最后的结局是她赌气似的嫁给了一个空军的这个军人，但后面她老公好像很快就死了。所以，我甚至觉得他在写这样的一些小说的时候，可能他的目的是一种。劝诫式的，还是怎么说？写不能说是纯猎奇吧，有种劝退的感觉，就是觉得好阴暗，好恶心
2: 。对对对，可能是吧。就我觉得小说家取材于现实也是非常常见的事情，因为有的时候这些题材不是呃小说家的那个想象，而是有可能就是现实的故事
3: 。但我觉得，就是我在阅读这样的故事的时候。可能由于我自身的这种价值观的评判，我会自动的去过滤到这些故事，也就是说，我不是他们的受众。比如说像，像就是你们刚才谈到师生文啊、骨科什么的，你们会自然而然的可能觉得恶心呀、啊，什么不能接受。但我本身是没有这样子的个情绪的，我是单纯不喜欢这一类型的文，我不会去觉得他不应该去写这种感情。就像刚包括刚才张阿姨的那种，就是。不是还有鲁迅和他的女学生的一些故事吗？呃、就可能因为<笑>对和许广平嘛，就是可能因为存在于很多这种，我虽然对于他们的做法不是很认同，但这是历史上的事实，我也不能去改变什么。有脱胎于他的这种文学故事，我就把它当成文学故事，只不过我不是这种情节或者是这种感情的受众，他无法打动我，我不会去觉得这种感情就。不应存在或者不容于世
1: 。我觉得那种恶心的感觉，倒也不是说我要去掐这个作者，只是我可能会右上角
0: 点叉。对<笑>那你们觉得言情小说在总体上会不会对读者造成什么负面影响呢？就比如说，可能会助长自恋情节啊，或者是就是助长恋爱脑之类的
1: 。首先要定义一下恋爱脑是什么了
0: 。就是我我个人觉得恋爱脑就是。为了爱情，或者说为了你所爱上的对象而过度牺牲你自己的利益
3: ，我觉得还有一种就是为了就是追求纯洁或者他理想中的爱情，放弃掉了周围一切的东西，就一切都可以为爱情而让步，忽视掉了其他的东西
2: 了。但是如果这样想的话，其实很多的那个经典文学的人物好像都都是纯纯恋爱脑。就比如说那个《茶花女》当中那个玛格丽特，就是最开始，其实这个女主是巴黎就是的一个相当于是高级的那交际花，其实她也是就是周旋于各个就是上层的男士之间嘛，然后她本身她所吃穿用度也是非常就是极尽奢靡的。然后，然后男主角其实是一个还蛮穷困的，然后他。从外省来巴黎的这样的一个青年，然后他就是痴迷，就是迷上了这个玛格丽特，他就是一定要，就是就好像就爱情就好像那种就好像一种瘟疫一样的感觉，然后他就是迷上了她，就一定要夺得她的芳心。然后最开始玛格丽特其实他都他他对这个男人的爱情是有点嗤之以鼻的，因为他见过太多这样对他示好的男人。他他明明知道，就是这些男人的套路都是什么，但是就是我觉得他就是被这个男人的爱情，就是完完全全的给打动了，就是他已经不可不可自拔的感觉。然后到最后，这个男人的父亲来找他，就是因为他名声不好，他这个交际花，就是希望他能够离开自己的儿子。我觉得好像意思有点类似，就是你离开他是为了才能够彰显你的爱情，让他更好，也是为了。显示你的一种崇高崇高性
1: 。嗯，他的父亲找到他说，他的女儿阿尔芒的妹妹，她要跟一个就是呃贵族家庭的公子订婚。然后对方的家庭听到说阿尔芒跟玛格丽特是在交往嘛，觉得说如果是这种情况的话，那么他就要取取消这种婚约，那么他就会让他的妹妹陷入到不幸当中。对，然后就是以此为要求说，你能不能看在他妹妹的面子上？还有看在他你所爱的这个人的这个面子上，不要去毁掉他，不要毁掉他们的家庭
2: 。对，然后最后玛格丽特就应该就是离开他了吧？男主角好像误会他，就是因为别的男人就是才离开他的，然后最后还给他写了一封就是侮辱性的信。然后最后玛格丽特就是长病不起，然后一命呜呼。对，我感觉他就是一个完全为爱情，就是完全因为爱情，就是因为爱情的那种火焰。然后就把他整个人给燃烧了那种感觉，但是其实我看完这个小说，就是他如此纯粹的一个爱情小说，但是我反而看完并不会觉得我会去效仿这个女主角的行为，我也不觉得它是一个好的示范，我只是感觉我，我觉得我可能某种程度上我就是一个达到了读达到了那个作者最最初的那种写作的那个。目的就是，我真的觉得玛格丽特她是一个人格非常崇高的女性
1: 。对，其实我觉得玛格丽特她的悲剧有她时代的限制因素，还有比如说，因为她她是一个出身贫寒的女子，然后她所有的只有她的美貌，在她的那个年代，她无法通过说自己的智慧或者才能去。就是说，在社会上达成她的一个高的社会地位，她只能通过贩卖自己的美貌和青春去获得钱财，这可能是她当时这样的一个女子唯一的一个出路。你确实也会觉得他的人格是是高贵的，他的自我牺牲是让他不再成为一个所谓的妓女。但是我又觉得他们对妓女的这种贬低，是这种所谓的旧分尘式的桥段，也会让我觉得稍稍的有一些不适吧。《茶花女》虽然有旧风尘的情节，但她实际上，我觉得还是
3: 歌颂了爱情的美好和玛格丽特的高贵品质的。嗯，歌颂爱情，感觉也是言情小说的共性，但有时候就会让读者产生不切实际的幻想。就比如《包法利夫人》里，她为了追寻完美的爱情，反而错失了当下的幸福。包括其实以前和现在的言情小说都可能，因为它塑造了一个过于完美的男主形象，无意识的会让女性对于自己配偶的选择的标准变高，甚至会有一个不切实际的一个择偶标准。嗯，我觉得这不是恋爱脑的一个事情，就是他不能够说是他为爱情去牺牲什么，而是说他对于爱情有了可能不切实际的要求。嗯，他可能会期望一个完美的爱情，就是作者经常会把男主设定成一个完美的，他可能已经经历了这种呃各种磨砺，经历了事实的蜕变，一个已经就是升级后的完美形象出现在女主的面前，但事实上的现实社会中，大部分时间就是男生和女生都是要共同成长，一起经历一些事情，并且。在这种相处过程中，彼此去磨合，去探索对方的底线啊，或者是了解对方的性格，啊，才能够更加适配的。所以一下子遇到自己特别喜欢的男生或者是配偶这种事情，可能是就我觉得几率性非常非常非常小，我觉得是不存在的。其实
0: ，嗯，而且言情小说和现实中还有一个鸿沟，就是我们刚才讲到了很多他的写法里面。他会强调这段爱情，或者说这个爱情对象的独一无二性，就是从爱情里面可以获得这种承认。但是现实中的很多恋爱里面，可能会他会出现，包括说骑驴找马呀，或者说无缝衔接,接,无衔接，他其实都是破坏了一些女性对于这种独一无二性的想象。就可能你并不是对于他来说独一无二的一个对象，只是他现在需要谈一个恋爱。
3: 因为言情小说它自身所带有一定的这种逃避性，会让女性就是在不满足于现实中的关系，或者是在现实没有这种呃叫什么男女朋友，或者是这种呃夫妻和丈夫这种关系的时候，去在言情小说中去追求这种情感满足。
1: 嗯，其实我想说的是，其实挺多的那种霸总文啊，或者男主男配对女主起了很大的帮助的这种，呃，这一类的这种言情小说，我觉得它跟现实中的一种思潮是符合的，就是说干得好不如嫁得好，大家会有这种感觉吗？
0: 现在还有这种思潮吗？
1: 对呀、啊，我觉得很普遍。有啊，就是。很普遍，对，就是，如果说放在我们的社交圈当中，可能这种思潮是已经受到了充分批判的。但如果说放眼望过去的话，比如说像我，我来自一个比较小的城市，真的很多的这种阿姨啊，这种姐姐啊，可能会告诉你说，干得好不如嫁得好。现实中也是这样子，小说里也是这个样子。大部分的女生她可能都不会特别注重说教育或者说个人奋斗，就包括我自己，其实好好深刻的一感受就是，我有一个表姐，她生了个女孩子，然后这个女孩子可能一开始她的这个学业表现并没有特别好，然后这个姐姐就这样安慰自己说：“我们是女孩子嘛，速度不好也没有关系的。”这个是使我觉得。嗯，稍微要警惕的一种想法吧，就是他很快的给女生提供了一种滑落的道路
0: 。这样想的话，好像是挺能够理解为什么言情小说里的设定都是女强男更强，或者说女弱男强。它这里有一种潜在的价值观，就是女性的这个价值不是潜不是潜藏在自身的实力强还是弱，而是你的对象的实力好像也是你的实力的一部分，就是你的这种性魅力是能够吸引到这么强的。对象这么强的男性，所以从而也证明你自己也是一个很强的人
3: 。但我觉得这是一种事实。就比如说，你如果你交往的朋友，或者是你所交往的领导以及你的伴侣，其实某种程度上都是你社会资源的一部分。可以说他们的优秀是能够反衬出你的优秀的。我觉得这是一个事实。哦，可能言情小说有有这个。就是倾向吗？就是他一个劲儿的去描写女主是怎样凭个人，而不是凭靠关系。但其实这是与现实脱
1: 节的。没有，我觉得其实言情小说它是。呃，很多的时候，女主的设定是很惨的，或者说是没有任何社会关系，她是通过男主获得这种社会关系，然后再往上爬的，而不是说你像现实里面，你会觉得很多成功的女性，她的社会关系不仅仅是来自于血缘关系的、嗯，她可能来自于她的父母、她的教育背景、她的朋友，对吗？那么其实说在小说里面，这种展现都是不够的。嗯然后可能说他在这种程度上是推进了恋爱脑，就是说我只要找到一个好男人，呵呵然后这个好通过这个
0: 好男人我就能获得一切，就是一个很优秀的对象。他显然是一种社会资本，但是他不应该过度的推崇这样子的一种性缘关系，因为因为如果比如说这个男性跟你分手了，那你就失去了这么大的一块社会资源，就是它是一种不稳定的资源，就这样的所谓的一种社会资本。和你自身的一些金钱资本也好、知识啊之类的这种资本相比，它是一个非常不稳定的一种资本。
3: 描述男女主关系，我个人觉得应该是，就是包括他怎样和亲人相处、怎样和朋友相处，都应该在这个这本言情小说中去占据不少的篇幅，去来塑造这个女主的人格的。
1: 其实我是会觉得说，要看一个呃现在的言情小说，或者说现在流行的言情小说和曾经流行的言情小说去做一个对比。就是古早的话，我们可能会觉得友情啊、亲情啊，它的这个成分所占的比例，呃，以我个人的观感来讲，它不是那么高。它比较重要的点是在于说男女主如何如何互动，这个信仰关系是如何产生的。但如果放到近年的作品里面的话，就是那种孤儿式的女主。可能他就不是那么多，他就会有很多这种除了性缘关系以外的各种关系，比如说闺蜜一起跟闺蜜创业啊，对不对？然后，嗯，就是呃互帮互助啊，然后也自己的父母达成理解，而不是一种非常怨恨的一种关系。就是这可能也反映着我们社会的变迁对这种文学、呃、创作的这种影响吧
2: 。我我觉得言情小说的那个，如果说对我有负面影响，以及说是助场恋爱脑。我觉得更多是有的时候他会遮蔽掉我的那种一些理性的状态吧。就比如说，如果当我一个工作非常难做，就是我真的进行不下去，就是到瓶颈的状态，这个时候我可能会选择看一本言情小说，就是那种最无脑的言情小说，然后迅速看完一本，然后我可能情绪就会被调节回来。然后好像在这种时候，言情小说可以起到一点那种正向的。对啊，对啊
1: 对，就是休闲娱乐嘛、嗯。这个很多人看这个也是这样的，生活已经这么苦了，还不能让我看点乐子吗
2: ？对对对，是这样的。我觉得人情小说其实是有这个补偿功能的，就是它就是给你嗯虚造了这么一个就是情感的乌托邦嘛，然后你在其中感觉自己的情绪可以得到抚慰，然后你觉得现实的困难好像不是那么难以呃逾越的，但是。就是反过头来想，是遇到和言情女主就是类似的那种情境的时候，我我好像也总觉得我的脑海当中好像我身边站着一个幻想当中的人物，他就是那个人情小说的男主，会有这样的感觉。就是我也很难说这个到底是好还是坏，嗯、对对对<笑>就是好像他有嗯非常抚慰性的一面，但是他也有让我堕落的一面吧，所以。其实言情小说对我来讲还是蛮怎么说呢？就像一个有一点点喜恶的一个诱惑一样的感觉、嗯
3: ，矛盾是吗
0: ？哎，其实我也有过类似的经验，就是像初中的时候，我会想象有一个男主，就他可能，比如是一个具体人，比如说《网球王子》里面的一个角色，或者是就是广泛意义的网文里的一个男主，嗯、那他会。想象他关注我的成长，就包括我每次成绩的起落，包括说我每次就是遇到困难的时候，我不是想象说他跑出来拯救我，而是说，就是我要克服这个困难来，来来证明给他看，然后我一直是在成长的一个过程。他好像是会有一个外部的视角的感
1: 觉，我觉得这也没有什么不好。对啊，我我很赞成十七的这个想法，我觉得这也没有什么不好啊，因为实际上那些困难还是我们自己去克服的
3: 。他其实有点像心理学的一个有这么一个方式，就是他会问，就是想象你在一个空无所有的这个房间里，这个时候有一个人在默默的注视着你。然后你对于他的注视是有所压力的，然后这个人的形象是什么？一般这个人这这个形象所代表的就是你的压压力之源，而就是有同样有一个形象呢，是在你旁边一直鼓励着你的，就是你只要看到他，你就会放松下来。这个目光一直是温柔的，而这个这个人就是你的前进动力。我觉得你们刚才讲的就很像是。就是自己其实分裂出了一个人格，只不过这个不是一个完美的自己，因为通常心理学上这是一个完美的自己，而是一个你们所构想的一个完美的男性的伴侣或者是男朋友这种形象
0: 。但是我觉得他其实也有点像偶像哎，就是如果是追星族的话，那他可能想象的这个对象就是一个就是这个明星
1: ，嗯，很具体，然后就会从他身上吸取到力量什么对吧？那偶像毕竟是一个实际的人
3: ，呃，但也有人说，就是追偶像其实追的是一个自己构想出来的完美形象。对
1: ，这个我很赞成。就是实际上，偶像都是一个会吃喝拉撒的人。我觉得在那个人设背后的人，他未必就有多高贵或者。怎么样？可能甚至是有时候，就是偶像塌房的时候，你会发现，哦，原来他这么面目可憎的。可是你又确实说，很多人在追星的时候，他是可以，呃，获取到一些精神的力量的，因为他可能在营造人设的时候，营造了一个特别向上的、特别能够给人精神动力的一个形象。所以你其实是在追那个虚幻的、自己营造的、投射的那个形象而已。那
3: 我觉得关键一点在于，你到底会不会把这个希望。就是寄托于这个虚幻的形象上，不管是橘猫刚才所说的，就是在有压力的时候站在他桌边的那个虚构的男主，还是小新所说的那个小网球王子里面一个默默注视他成长的人，就他仅仅只是一个旁观者，给你一点动力的形象，还是你希望他来帮你做点什么？如果他不帮你做什么，你可能整个人就要崩溃
1: 。对，我觉得这个是两样的事情，就是一个是提供精神上的这种呃。慰藉，一个是你希望借助外界的力量来帮助你走出这个困境，那么它所产生的这种主体性和动力是完全不一样的。作为一个曾经的三月追星粉，我必须要说，就是其实追追那种所谓的明星啊。就是你光去每天刷刷他的那些那些段子什么的，其实是很愉悦的。就有时候会觉得生活很窒息嘛，好苦、啊。然后你去追一下，会觉得每天就追完之后就面带笑容了，就可以再去投入到苦涩的生活当中了。但必须是在他房间、他房他房中，痛苦是双倍的反噬。那其实我会发现说，言情小说的他的写作者和他的读者大部分情况下都是女性，而且。大家会发现说，说那种所谓的营造的特别迷人的男主，其实他都是由女性创造出来的。在某种意义上来说，不会觉得说，其实这种书写也是具有一定的赋能的效果吗？就是赋予力量的效果吗？
0: 哎，我倒想到的不是赋能的效果，我在想，我们经常会说男导演拍出来的女性角色总是香鞭，或者是总是她不像一个现实生活中真正的女的。对，是的，是的。对，那有可能说，虽然可能大部分男的不看言情小说，但是如果他们看言情小说的话，他可能也会发现这里面的男主和男配的形象是他们根本没有见过的男人。是，其其实我觉得。这不是一个假的
1: 事情，而是说，我觉得这已经算是一个类似于的共识了。就是这这些女作者，她其实创作出的这些男作者，跟真实的男人没有什么关
0: 联。嗯、那就是像你刚刚想讲的是，女作者和女读者之间的一个内部循环，就是。就互相用自己的想象来进行的一种互动
1: 。对，而且我觉得说一定要完全批判他们嘛，就是有很多呃女作者通过这种所谓的言情的书写，她可能走向了她人生中的一个成功。比如说《<笑>扶摇》的作者，笑,<笑>，<笑><笑><笑>他是他现在可是作作协作协的这个成员哎，功那功成名就哎、嗯，就是说他能够创造出一个
3: 自己。理想中的男性，并让他成为自己伴侣的这么一种赋能的话，我更多的想象中的是一种很现实的功能，就是他其实为女性提供了一个逃避的场所
1: 。对，而且我我其实会觉得说，这种对于创作权的掌握也是很重要的。就在言情小说里会看到很多女作者，但。如果说把它放的更大一点的规模，你去看这个影影视行业，它的这种所谓的女性掌权者，又会觉得是少之又少的，是太匮乏的，以至于说我们当看到说有一些女导演的时候，我们会说太好了，终于有人可以去拍一些所谓真实的女人了，比如说《芭比》的这个导演
3: 和制片人，对吧？嗯，那我想讲的其实是一种，就是在女性没有掌握这种创作权的时候。他是连这么一个让自己精神愉悦的场景都没有的，像以前的以男性为主角的，女性是很难去带入进去的，因为在那其中的话，女性经常就是像男导演拍的女性角色都是镶边的角色
1: ，对，她是那种工具人或者说是欲望对象，就会觉得就是很，其实我会不太喜欢那些角色，就有的时候我甚至之前不是聊到说喜欢的女性角色嘛。我可能会喜欢一些很炸裂的女反派，因为我觉得在在她们身上能看那种很鲜活的女性的生命力，反倒不是那种工具式的这种圣母式的女性角色会让我觉得喜欢。嗯，所以我对于就是塑造出一个
3: 恶毒女配，就是为了单纯推动男女主发展的这么一种经典的情节设置，就不是很喜欢，不太喜欢这种写作的方式，也不太喜欢这种情节。就如果一本言情小说中有这么一个情节，不会让我觉得啊、呃、很爽，我也很难去完全的代入女主，我只会觉得女性的精神愉悦满足在这个情在这个情节的这个地方被降低了
1: 。对，就是女人何苦为难女人啊，是吧、嗯？反正看到这一段的时候绝对不会快乐。他的爽感可能来自于女主打脸恶毒女配吧，但我觉得，但我每次看到都会觉得女人何苦为难女人啊，就。
0: 这一期关于言情小说的讨论就先到这里了。由于我们都是已经研究生毕业的老学姐了，所以对于近几年新出版的言情小说的形态不是非常了解。近年来令我耳目一新的一本言情小说叫做《他对此感到厌烦》。如果你也有类似的新形态的言情小说想要推荐给我们，或者加入我们的讨论，欢迎在评论区留言。